0: Hallo Jochen. Hallo Feli. Ach, wir zwei wieder vereint im Studio, ich kann es kaum glauben.
1: Ja, feels echt like forever ago.
0: Ja, jetzt ist es <lacht> endlich wieder soweit. Willkommen zu Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
1: Der Sponsor dieser Folge ist Absolut Vodka mit Absolute Voices. Die Limited Edition feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Und ich freue mich natürlich, dich wiederzusehen, Feli, aber ich freue mich auch, dass wir wieder über spannende Themen sprechen. Absolut macht es möglich, damit wir hier mit unserem Superteam Alex, Bernadette und Silvan wieder endlich an die Arbeit gehen können.
0: Genau, und solche Sponsorings, gerade im queeren Kontext, müssen wir als Host natürlich immer genau abwägen bei Absolut. Das kann ich glaube ich so sagen, waren wir uns einig, wir haben da Bock drauf mit denen auch zu arbeiten. Aber dass man sich so sicher ist bei einer Kooperation, ist nicht unbedingt selbstverständlich.
1: Nee, also für mich ist es echt ähm, auch nicht immer einfach rauszufinden, ob eine Marke wirklich zu mir passt oder ob die einfach nur ihr Image durch queere Menschen aufpolieren wollen. Und genau dieser Frage, Feli, wollen wir ja in den nächsten Folgen Yvonne und Berner auf den Grund gehen.
0: Genau, wie ist es denn bei dir? Hattest du denn schon mal so, ja... Anfragen, bei denen du so richtig oder Kooperation auch tatsächlich, bei denen du Bauchschmerzen hattest und die irgendwas mit dem queeren Kontext natürlich auch zu tun hatten jetzt in diesem Fall?
1: Ähm, ja, also ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch, das wir mit Candy Crash geführt haben bei Yvonne und Berner. Die erzählte uns ja, dass sie von einigen typischen Influencer-Firmen, also Firmen, die ihre Werbung fast nur ausschließlich über Social Media machen, nie angefragt wurde. Nur dann eben zum Pride Month und für wenig Geld. Also ne, ja, dann heißt es immer Do it for the Community, solche Anfragen, die hatte ich natürlich auch schon und ich frage mich dann äh, oft und recherchiere dann immer, ob diese Firmen auch etwas an die Community zurückgeben, also indem sie vielleicht einen Betrag spenden oder ein eigenes queeres Projekt haben, das sie unterstützen. Ja und wenn das der Fall ist, dann mache ich die Koop auch.
0: Ich muss ja sagen, bei dir geraten sie ja auch an den Falschen. Ne? Das finde ich ja das Geile an dir. Du bist so ein reflektierter Typ. Du recherchierst es dann auch, schiebst es dann zurück und sagst, Leute, also so könnt ihr mit mir arbeiten und so nicht. Das mag ich total an dir. Das ist ja auch so. Ne? Du Aber hast manchmal Pride. weiß
1: man es ja auch gar nicht. Ne? Also manchmal, ja. ich muss sagen, also eine Kooperation äh, letztens, die ähm, hat dann nicht geklappt. Und dann gab es einen Riesenskandal, den, <lacht>
0: den, Skandal den Jan
1: Böhmermann äh, aufgegriffen hat. Und dann dachte ich so, Gott sei Dank ist das an mir vorbeigegangen. Ja.
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Du darfst das jetzt nicht sagen. Es würde mich natürlich jetzt brennend heiß interessieren, Erzähl welchen Skandal nachher. Böhmermann. Okay, wir googeln jetzt alle, welchen Skandal es zuletzt gab rund um Böhmermann. Genau. Äh, Mache ich äh, so gleich. Aber äh, du hast gerade den Satz gesagt, den Candy Grash auch sagte, du tust es für die Community. Ich kann das auch überhaupt nicht mehr hören, wenn jemand sagt, du machst es doch für die gute Sache. Äh, weil bei kommerziellen Anfragen bin ich auch so, entweder Geld fließt oder wir machen das halt einfach nicht, ja. weil es weil irgendwie nicht cool ist, ne? Grundsätzlich geht es aber eben immer ums Abwägen, wie wir es gerade festgestellt haben, um zu sagen, mit wem man eben eine Kooperation macht und mit wem nicht. Und diese Bredouille, sein Gesicht für etwas herzugeben, haben wir schon in unserer Folge mit Candy Crush namens Pinkwashing angesprochen, ähm, die ich eben auch deswegen, weil sie so viele Fragen aufwirft und so vieles diskutiert, immer wieder gerne empfehle.
1: Ja, das war übrigens eine Folge, die ja auch euch, also unsere HörerInnen, echt beschäftigt hat. Wir haben in der Vorbereitung auf die Folgen nochmal nach eurer Meinung gefragt. Und unsere Hörerin Sophia aus Wien hat uns daraufhin diese Sprachnachricht geschickt.
2: Ich finde es einerseits voll wichtig, dass queere Themen in Werbung hineingebracht werden, weil so wird über das Thema gesprochen, es rückt ins Zentrum und die allgemeine Akzeptanz und Toleranz in unserer Gesellschaft kann weitergetrieben ähm, werden. Aber das Problem damit ist, dass es sehr schnell in Rainbow Washing überläuft. Und das nervt mich halt voll. Aber es gibt dann auch Marken, wo man auch sehen kann, ähm, dass sie das gut machen und kein Rainbow Washing betreiben. Aber manchen Marken kaufe ich es überhaupt nicht ab, weil es einfach ein, ein Logo-Wechsel ist für eine Zeit und das war's.
0: Ja, erstmal nochmal Grüße nach Wien, schöne Grüße in den Lockdown, liebe Sophia. Ich hoffe, du hältst da gut durch.
1: Absolut, danke für deine Nachricht und ähm, ja, die Nachricht zeigt ja auch schon, dass es echt ein Minenfeld ist. Also für die Brands mhm. E, da sprechen wir in einer späteren Folge noch drüber, aber halt auch für die Menschen wie du und ich, die nun mal mit Markenkooperationen auch Geld verdienen und natürlich auch für queere Menschen selbst.
0: Ja und erlaube mir da noch den Nachsatz, wir verdienen ja nicht nur Geld damit, sondern das Geld ermöglicht letztlich auch, dass wir genau diese Themen aufarbeiten können, die auch sorgfältig beackern können, und äh, damit die auch ein Spotlight bekommen, weil ja. das ist ja auch bei weitem, auch wenn sich das natürlich schon gebessert hat, aber selbstverständlich, dass man über auch äh Minderheitenthemen ähm, ja, gut sprechen kann. Aber erst noch mal zurück zu Sophia. Sie warnt ja in ihrer Memo vor Rainbow Washing.
1: Ja, und da sollten wir vielleicht auch mal erklären, was das eigentlich ist. Also, es gibt ja Unterschiede zwischen Pinkwashing, Rainbow Washing, äh, ja, was gibt es denn noch alles? Greenwashing?
0: Whitewashing. Mhm. Ja, glaube ich, gibt es auch. Also, unser Redakteur jedenfalls, Alex, hat bei der Recherche äh, dazu noch mal was herausgefunden. Deswegen habe ich ihn mal gebeten, das für uns noch mal Zusammenzufassen.
2: Ich glaube, der Begriff, mit dem die meisten von uns was anfangen können, ist Pinkwashing. Aber als ich den recherchiert habe, fand ich es auch total spannend, woher der eigentlich kommt. Der ist nämlich eigentlich im Kontext von so Marketingkampagnen von US-amerikanischen Kosmetik- und Pharmafirmen entstanden. Die wollten nämlich im Kampf gegen Brustkrebs äh, auf sich aufmerksam machen und haben dann so rosa Schleifen auf ihre Produkte gedruckt. Das Krasse war halt, dass total viele Produkte von denen selber in Verdacht standen, Brustkrebs auszulösen. Und seitdem benutzt man Pinkwashing eben in Anlehnung an die rosa Schleife. Eigentlich so als Oberbegriff für alle Marketingkampagnen und Aktionen, die als scheinheilig gelten. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile einen neuen Begriff, nämlich den Begriff Rainbowwashing. Und der lehnt natürlich an die Pride-Flagge an. Und der bezieht sich eben explizit auf Werbeaktionen oder Marketingaktionen von Firmen, die quasi scheinheilig sich als LGBTQ plus friendly verkaufen, ohne eigentlich was für
1: die Community zu tun. Hm. Ja, dass Pinkwashing dort seinen Ursprung hatte, das war mir nicht bewusst. Das ist äh, sehr interessant. Danke, Alex.
0: Ja, finde ich auch gut, dass er das nochmal recherchiert hat. Ich kannte zwar den Begriff, oder äh, äh, den Begriff kannte man natürlich, ja. aber tatsächlich hatte ich auch keinen Schimmer davon, was da der Ursprung ist. Deswegen umso besser, dass wir jetzt vier Folgen auch Zeit haben um uns um das Thema auch richtig zu kümmern. Und wurde dir eigentlich schon mal vorgeworfen, Jochen, dass du eine Marke unterstützt, die jetzt, haben wir es ja gelernt, Rainbow Washing betreibt? <lacht>
1: Nee, zum Glück nicht. Aber mich ärgert es zum Beispiel auch, dass Zara vor zwei Jahren Rainbow Washing betrieben hat. Der Konzern, der merkte dann aber schnell, dass er in den Ländern, in denen Homosexualität unter Strafe steht beispielsweise oder auch durch andere Umstände, wie zum Beispiel Religion, dort nicht toleriert wird, also dass dort mit der Pride-Flagge nicht wirklich Kunden zu werben sind, sondern dass man die dort eher verliert. Und dann haben sie das Logo ganz schnell wieder von Regenbogenfarben auf schwarz geändert. Medial wurde das gar nicht aufgegriffen, aber in in der LGBTIQ-Plus-Community sorgte das für Unverständnis und auch Ärger. Ja,
0: ja, so haben es ja einige andere auch gemacht. Ne? Also gerade ja. die Logofrage in Ländern dann einfach mal äh, dicke Automarken haben dann halt in Russland nicht das äh, Rainbow-Logo gezeigt. Sondern, sondern nur in westlichen genau, Ländern. Genau, nur in westlichen ja. Ländern, ja. Äh, große Diskussion. Ja, bei mir ist es so, ich habe ja selbst keinen riesigen Instagram-Channel, da gibt es auch kaum Werbung bei mir. Ich finde es aber natürlich trotzdem super spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir auch, also auch weil es dich natürlich auch interessiert, eine tolle Gästin eingeladen. Nämlich, ihr habt bestimmt schon von ihr gehört, Phoenix Kühnert. Sie ist Model, Influencerin, Transaktivistin, Podcasterin und hat obendrein noch ein Buch geschrieben. Meine Güte. Und jetzt? Jetzt musst du sagen. Ja, und jetzt ist
1: sie auch noch bei uns. Eine hatte Zeit. Wir freuen uns. Hallo, Phoenix.
3: Hi, ich freue mich da zu sein. Da bricht direkt meine Stimme weg. <lacht>
0: <lacht> Phoenix, ich habe gerade schon gesagt, was du so alles machst. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Nein.
1: Das wäre ja auch äh, unglaublich.
0: <lacht> Oder dann anders gefragt: Wann machst du Pausen? Gefühlt ganz schön viel eigentlich.
1: Das ist gut. Also du hast eine gute Work-Life-Balance.
3: Ich tue mein Bestes auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe da manchmal auch Ansprüche an mich selbst, ähm, die vielleicht ein bisschen zu hoch sind. Aber das bespreche ich tatsächlich aktuell mit meiner Therapeutin. Das würde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter tiefer gehen besprechen.
0: Okay, Therapeutinnen sind wir denn tatsächlich dann auch nicht. Ja, wir nee. haben da andere Fragen. Ja. Nämlich bei uns geht es um komische Anfragen, die man vielleicht auch bekommt. Hast du denn auch schon mal so eine Anfrage bekommen, bei der du gedacht hast, ey, das ist aber eher Rainbow Washing und sonst nichts anderes?
3: Ich würde behaupten, relativ oft tatsächlich... Ist ja auch so die Frage, wo fängt Rainbow Washing an? Wo hört es auf? Weil ich persönlich als Transfrau erlebe es natürlich auch oft, dass ich als so ein Token, sagt man im Fachjargon, mhm. ähm, genutzt werde. Also quasi, wenn eine Kampagne ähm, auf die Beine gestellt wird, dass sie eben dieses Hashtag Diversity durchgehen und sich aus jeder marginalisierten Gruppe irgendwie eine Person holen. Und da bin ich dann eben gerne mal die Transrepräsentation. Und das ist natürlich auch total schön und freut mich irgendwo. Dann frage ich mich aber manchmal auch, okay, wo stünde meine Karriere, eigentlich wäre ich nicht trans? Und äh, dann ist die Frage, wo fängt Rainbow Washing an? Ich habe einmal ähm, für einen Duft, sollte ich, äh, werben. Mhm. Und da hat man einfach gemerkt, dass die Person, die mir die E-Mail geschrieben hat, super gerne wollte, aber nicht richtig konnte, um ehrlich zu sein. Es ging irgendwie um einen Herrenduft mhm. und als ich die Rückfrage gestellt habe, warum ich einen Herrenduft bewerben soll. Also in meiner Welt gibt es bei Düften natürlich eigentlich gar nicht so richtig ein Geschlecht, weil was hat ein Duft schon für ein Geschlecht? Aber mhm. eben Parfümerien und eben auch genau diese Marke sind eben diejenigen, die das ja weiter befeuern, indem sie Herren- und Damendüfte überhaupt als das deklarieren. Und das war also ein Duft, der als Herrenduft ausgeschrieben war. Und dann habe ich gefragt, warum das jetzt so quasi, warum ich dafür jetzt ausgewählt wurde. Und daraufhin wurde mir dann gesagt, so Liebe ist Liebe, Sexualität ist egal. Also, dieser Diese, diese äh, Kommunikation war auch nicht wirklich verständlich, also man kann sie nicht wirklich verstehen, weil diese Person sich eben mit der Materie ähm, LGBTQ, Queerness äh, nicht wirklich auseinandergesetzt hatte und sich, ja, mich in einen Topf mit schwulen Männern geworfen hat, was natürlich vollkommener Quatsch ist.
0: Du hast gerade noch einen anderen sehr spannenden Punkt angesprochen, nämlich die Karriere, dass du dich manchmal fragst, wo würdest du stehen, wenn du äh, nicht du wärst, so wie du jetzt auch äh, öffentlich in Erscheinung trittst. Ähm, hast du dir dazu auch eine Antwort überlegt, <lacht> wo du stehen würdest? Tatsächlich ist die Antwort darauf
3: ganz, 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 ganz schwer, weil wo würde das anfangen, dass mein Leben anders laufen würde, weil... Und, und vor allem, wie definiert man dann auch wiederum Erfolg? Das ist alles, ist alles eine sehr, sehr viele Variablen. Wäre ich cisgender, wäre meine Karriere vielleicht schon viel früher ganz anders gelaufen.
1: Ich frage mich das auch ganz oft, ja. Also ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen auf den Homo-Zug aufgesprungen. Also einfach nur durch dieses Outing ist es eben dann passiert. Und andererseits äh, ähm, denke ich mir auch, muss ich jetzt schon wieder in der Talkshow das Gleiche erzählen? Andererseits, ich meine, ich bekomme eine Anfrage. Ich habe das Gefühl, dass ich damit was verändern kann, dass ich ja. natürlich auch je nachdem, auf welche Leute ich dann ähm, bei diesen Talkrunden treffe, ja auch immer wieder neue Impulse bekomme und auch andere Impulse geben kann. Aber ich ähm, ich kann das schon verstehen, dass man da manchmal frage fragt so, oder man sich fragt, so ist man jetzt eigentlich nur der Token oder eben, ja, der Diversity-Beauftragte, der dann auch noch alles beantworten muss, obwohl er eigentlich halt auch äh, kein Experte auf dem Thema ist.
0: Ja, dass man eben zur, ja. zur, zum Klassensprecher, Klassensprecherin von der ganzen <lacht> genau. Community immer wird, weil man äh, eben ist, wie man ist.
1: Ja. ja. Mhm. Aber kannst du denn auch verstehen, dass Menschen wie Sophia genervt sind äh, von Rainbow-Washing? Also ich meine, gut, äh, wie du dazu stehst, hast du ja eigentlich schon schon gesagt, oder gibt es da auch positive Beispiele?
3: Also grundsätzlich versuche ich immer zu hinterfragen, wenn, wenn es Sichtbarkeit für die queere Community gibt, ob da nicht immer grundsätzlich erstmal was Gutes dabei ist. Mhm. Und da, ähm, das ist so ein Jein, weil es gibt natürlich auch ähm, negative Sichtbarkeit, in dem Sichtbarkeit für die queere Community zwar gegeben ist, diese Sichtbarkeit aber nur dazu führt, dass bei der breiten Masse negative Vorurteile bestärkt werden. Also mein Paradebeispiel dazu, was jetzt nicht wirklich was mit, mit Rainbow-Washing zu tun hat, wären jetzt so Talkshows der äh, frühen 2000er. Da haben queere Menschen relativ viel stattgefunden, aber eben in den meisten Fällen eigentlich nur als Grundlage für Witze, und um sich drüber lustig zu machen. Und dann ist eben Sichtbarkeit medium gut bis, bis gar nicht gut. Ähm, wenn es um Rainbow-Washing geht, kann man das vielleicht so final gar nicht beantworten. Weil ja, ist es immer irgendwo gut, wenn Regenbogen draufgeklatscht wird, wenn äh, über die Queer-Community gesprochen wird. Ähm, also ja, ich sehe Funken positiv, aber grundsätzlich ist es, will ich es eher negativ bewerten. ja, Weil es eben, eben nur darum geht, mit Queerness Geld zu verdienen oder das eigene Image aufzubessern.
1: Mhm.
0: Das ist immer eine gewisse Form von Ambivalenz, die man da, die man, mit der man da irgendwie umgehen muss. Ne? Gleichzeitig das Gute, gleichzeitig das Schlechte zu sehen.
1: Naja, die Firmen ja. wollen natürlich damit Geld verdienen, aber wir als queere KünstlerInnen können ja eben auch Geld damit verdienen. Wenn du so eine Anfrage bekommst, guckst du dir dann deine KooperationspartnerInnen genau an? Recherchierst du, worauf achtest du und wann sagst du eine Kampagne zu?
3: Also ich habe das große Glück, dass ich mittlerweile mit einem Management arbeite und da natürlich total unterstützt werde, weil mir das eben total wichtig ist. Also ähm, ich gucke mir Kooperationspartner KooperationspartnerInnen, weiß nicht, ob ich das jetzt ändern muss bei einem Unternehmen, ähm, aber auf jeden Fall gucke ich mir das eigentlich immer ziemlich genau an, um eben nicht Rainbow Washing etc. Ähm, zu befeuern und ähm, bei mir geht es manchmal gar nicht mal so weit, dass ich mir um Rainbow Washing Gedanken mache, weil ähm, ich mit vielen Unternehmen, die sowieso viel Werbung schalten, sowieso schon nicht arbeite. Also bei mir ist es manchmal noch ein bisschen detaillierter als jetzt einfach nur das, das Rainbow Washing. Ähm, aber trotzdem ist mir das total wichtig, dass ich mir da Unternehmen genau angucke, bevor ich mit denen arbeite, auf jeden Fall.
0: Mhm. Hattest du denn schon mal das Problem, dass irgendjemand gesagt hat, das, was du machst, ist Rainbow Washing oder dass der Partner eben nicht passend für dich ist?
3: Ich glaube, vor allem, wenn man aktivistische Arbeit auf Social Media leistet, ist fast jede bezahlte Kooperation in den Augen mancher zu kritisieren und ich glaube, ich könnte mit sonst wem, also ich könnte wahrscheinlich mit jedem Unternehmen dieser Welt ähm, kooperieren und irgendjemand hätte daran was ähm, auszusetzen ja Das stimmt wohl ähm, Bezüglich Rainbow Washing wurde es mir jetzt so konkret tatsächlich noch nie vorgeworfen, tatsächlich, nee
1: Ja, das ist doch super
0: ja. ja, das ist an der Stelle gut. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, ich habe ja einiges gelesen und auch von dir gehört und dein Name Phoenix, woher Aha. kommt der jetzt? Ist ein Ex-Freund dafür verantwortlich oder war nee, es die Dönerbude? Nee. Sag
3: mal. Es war die, es war die Dönerbude. Okay. Tatsächlich. Ich finde es immer sehr witzig, wenn ich so darüber nachdenke, wie meine, meine Geschwister so Namen haben, wo meine Eltern sich so wahrscheinlich wochenlang darüber Gedanken gemacht haben, wie könnte man dieses Kind jetzt nennen. Ja, ich habe einen Namen vom Dönerbude. Döner okay. ja, dann, <lacht> dann musst
1: du uns das kurz erzählen für die äh, Menschen, die ja. äh, die Geschichte nicht kennen.
3: Ähm, ich, das ist ein paar Jahre her und ich war am kotti und habe mir einen Gemüsedöner geholt und es war sehr voll. Und wenn es sehr voll ist, äh, zur Mittagszeit, dann schreiben die ja Namen oft auf die Döner oder um halt kenntlich zu machen, welcher welches Essen jetzt zu welcher Person gehört. Und da ich das jetzt laut und voll war, hat er halt die Namen kaum verstanden. Mhm. Und auf meinem Döner stand dann Phoenix, genauso wie ich es heute schreibe. Ähm, ja, der Tag, an dem mich der Mensch im Dönerladen so genannt hat, ist, hat dieser Name meinen Kopf nie wieder verlassen.
1: Siehst du, hast du einen Namen von, von der Dönerbude und vor allem dann auch noch eine Schreibweise, die total besonders ist ja. und die dich nochmal von ja. anderen Menschen absetzt. Das ist doch toll. Also vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für dein Gespräch Danke und ähm, lass es dir gut gehen.
0: Ihr euch auch. Dankeschön. Tschüss, Phoenix. Tschüss. Tschüss. Ja, ja tolle Frau. Und es bestätigt auch wieder, ne, LGBTIQ plus Marketing ist halt wirklich eine Herausforderung und äh, ein Feld, wo man sehr genau abwägen muss, was man so macht. Weil wir haben es ja auch gehört, die Community reagiert ja auch darauf, egal wann und wie man eben mit Marken kooperiert.
1: Mhm. Dabei ist queeres Marketing ja jetzt nichts Neues.
0: Werbung speziell für queere Menschen gibt es ja schon ja, eine ganze Weile seit den 80ern. Da war zum Beispiel unser Sponsor Absolut auch ganz vorne mit dabei. Und darüber sprechen wir natürlich noch ausführlich in den späteren Folgen.
1: Und bevor wir hier Schluss machen, schreibt doch mal in unsere Kommentare, beispielsweise auf unserem Instagram-Account, Yvonne und Berner, was ihr davon haltet, wenn InfluencerInnen Werbung für Pride-Kollektionen oder ähnliches machen. Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, und mich auch. Schickt auch gerne ein Feedback an. Unsere E-Mail-Adresse, das ist yvonne berner -at
1: Außerdem abonniert uns, bewertet uns. Am liebsten natürlich mit der vollen Punktzahl. Und viele, ach, ich freue mich, dass wir wieder zurück sind.
0: Und ich mich erst. Das ist unglaublich. Wir können sagen, bis nächste Woche.
1: Ja, bis dahin.
0: Und zum Schluss natürlich noch. Der Sponsor dieser Folge war Absolut Vodka mit Absolute Voices. Die Limited Edition Fight. Die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Danke, danke für den Support.
1: Yvonne. Und Berner,
0: der Podcast für alle. Diese Folge war erst das Warm-Up für euch. Drei weitere Episoden haben Jochen und ich noch für euch aufgezeichnet. Das nächste Mal quissen wir uns erstmal durch die queere Marketinggeschichte. geschichte Frei nach Hape Kerkelings Motto: Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidatinnen. Mit dieser Gleichmut muss man nämlich mit Werberealitäten umgehen, um mitunter
1: nicht auszurasten. Welcher Geschäftsführer, und ich bin mir sicher, du weißt, es hat folgenden Spruch gesagt, ich würde nie mit einer homosexuellen Familie werben und dann nach einem Shitstorm Pride-Produkte auf den Markt gebracht.
0: In Folge 54 machen wir einen Marketing-Deep-Dive mit Digital Trend-Scout Daniel Rehn. BMW hat zum Beispiel zur Pride 2021 sein Social-Media-Logo nur in westlichen Ländern geändert. Hätte Daniel das BMW so empfohlen, wenn er gefragt worden wäre?
2: Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm,
0: du magst schöne Fragen. <lacht>
2: total. Ich hätte, gleich schon sehr dafür plädiert, dass man eine globale Haltung... Jetzt
0: ist es natürlich ein bisschen fies, hier so abzuwürgen. Da würdet ihr bestimmt gerne noch die ganze Antwort hören. Aber Silvan hat das absichtlich gemacht. Und das aus dem Grund, denn ihr hört die ganze Antwort natürlich in Folge 54. Und damit wären wir auch schon bei der Folge 55. Absolut gehört zu den Marken, die schon seit den 80er Jahren queeres Marketing auf Hochtour betreiben. Ein Grund, warum Barbara Fricke da auch gerne arbeitet. Ja, das war für mich persönlich, wo ich mich jetzt auch zur Queer-Community zähle, auch irgendwie super wichtig und hat mich auch total
3: stolz gemacht, halt auf so einer tollen Marke und für so eine Firma auch zu arbeiten, wo es halt gar kein Thema
0: ist, sondern wo man einfach so akzeptiert wird, wie man ist. Ach schön, jetzt fehlt nur noch ihr zum Glück. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört bei diesen nächsten Folgen. Bis dahin macht es gut. Tschüss und auf Wiederhören.